0: 嗨， Hi, 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《经典也青春，青春也经典》，我是陈慧慧。在整个图书出版的产业链里面，任何的优秀的作品，除了需要有作者，需要有编辑、发行通路之外，还有一个不可或缺的一环。这一环是能够把现在的文学的现象或者是整个的脉络梳理得非常清楚的，像这样子的媒体或者是杂志，如果没有这样子的一个管道的话，可能会流失了非常多给予写作者或编辑的养分。甚至是对这个时代的整个的保留跟记录，也会因此使我们觉得这是一个莫大的损失。今天我们邀请到的领读人是啊，蓬荜生辉，是台湾文学发展基金会的董事长、文讯杂志的社长兼总编辑，同时也是我之前认识过的济州安文学森林的执行长。好，我们要。以热烈的掌声啊，欢迎封德平丰社长，丰姐好，慧慧好，各位听众大家好。我们刚参加完文讯四十的活动跟 party 哈，丰姐不只是侠女啊，妈周婆。救世主，大家认为文坛需要有一个为我们发声的人、啊，那呼吁你去选总统。<笑><笑>这四十年来辛苦了，我要代表所有的这个业界还有读者，跟峰姐致谢，谢谢慧
1: 慧，其实都是过奖了。但是四十年有时候想起来好像一瞬间，但是细数起来，当然是。喜怒哀乐、酸甜苦辣都在其中，但是我觉得文讯就是幸运的，不管在多艰难的时候，总会遇到贵人，总会有同职或是不同领域的人过来帮忙。那个帮忙就是不管有钱出钱、有力出力，或是增加我们的身势。所以就算再辛苦，我觉得这几十年来做事我们都不怕苦，但是。在整个这个所谓传播文学传播领域，或是生态阅读生态改变的时候，我反而比较在意说，我怎么带领的同仁去与时俱进，然后去迎接这个时代的考验。本来想应该卸下了这样的一个职责，但是我觉得应该还要再加把力，让文讯还有包括基专文学森林还有。我们的一些资料文艺资料中心走上最稳当的路途，迎接时代的考验
0: 。我们都知道，不是只有台湾的读者哈，作家们会利用这个资料中心甚至整个海外的华人，不管是钻研的是华文文学、台湾文学等等都是。这样子宝贵哦，我们都举双手双脚赞成啊！一定无论如何要让大家更加来呼吁哦。我们应该有一个台北市文学馆嘛？对，我觉得它其实是
1: 在我们无心插柳或是有意经营下，它累积了四十年的现当代的文学资料、作家手稿，然后作家的创作或评论的资料。那它其实，在台北市算。是一个六都之一，但是它毕竟有百分之八十的出版社和作家继续在一起，它事实上可以作为环世界的一个国际化的文化出版的一个中心。那这样的文化出版中心，我们有幸参与其中，就是我们累积了这么多实体的经验，而且这些实体的资料确实也运用在这四十年来《文讯》杂志的企划。和执行过程中，或是我们承办的一些专案里面，让我们把那些看起来资本的东西变成活的、有生命的东西。它是与人相亲的，它会讲话的，它是有影像的，它是有声音的。那这样的东西，我觉得足以可以。但是我们实在是太小的民间团体了，需要政府的，就是说，我们今天累积到这个阶段，能不能政府加力一把？ 1> 那一加一一定大于二，那我们才能创造一个具有国际华文视野的台北文学馆
0: 。是说到这些珍贵资料的运用，哈，在文讯杂志里面充分可以看得出来。我在今年的元月份也受丰姐的邀请主持主编了专题，是谈国际书展的。嗯、所以呢，也就是说。文讯的每一期专题都经过，是在呼应，是在回应，回应现阶段的，不管是出版的趋势也好，或者是疫情过后，整个国际书展应该要什么样貌等等，这么的用心哈。所以今天峰姐要来介绍的这本书，不只是一本书。是为了文讯四十有了一个系列的规划，我们来聊聊它的特色以及丰姐这四十年来的努力。这算是一份对读者来说是珍贵的礼物，可是对丰姐来说，它又是一个怎样子的心目中的最好的要呈现出来的那个文学的价值呢？我想四十年嘛
1: ，我们总想说呈现可能。没办法一一呈现我们这四十年轨迹，嗯、但是我们就用出版，可能编辑就是我们的本行。那我们想说，过去可能像慧慧讲的那种，每一个计划大概都要经过半年以前的计划，然后再来讨论，然后再来修剪，然后再完成。那专栏也是，啊，持续专栏。嗯、那我们这四十年这一刹那，我们要承给，因为杂志有点有点遗憾，就是它每一个每一个月过得很快。我们今天再精彩的这个月号，它马上就被下个月取代，所以很多精彩很少人在版杂志的哈，那我们就觉得其实到一段时间应该可以把它结集，嗯，所以就有了这个想法。那我们就有一系列呼应我们杂志里面的一些长期以来我们哪些是变动的，哪些是不变动的。我们在以文学为核心，我们怎么样跟其他的斜杠。跨领域去结合，我们怎么样利用我们的资料中心去做非虚构的实证，然后去做虚构的企划，哈、嗯，就是这样的一个有资料为本，好，然后才去企划。那所有的发想那些都是有本的，那所以有了这四本书的企划，那一本就是我们大概每一期在呼应出版界最多的就是书评书界。看书的，像刚刚说的国际书展、嗯、书店、独立书店的讨论啊。第二本是，所以我们跟啊跟变为时代之书这四十年来，我们大概两千多篇的评论，然后早四十篇，一年一篇。然后第二本的话，就是我们二零零九年才开始的一个荧光副刊，嗯、也就是专门为六十五岁以上的作家设立的专栏，那也接集了一部分。那再来第三本，就是我今天今天要介绍的，就是八十一位作家的文青，嗯、就是大概分为五个世代，从一九二七年到一九八四年的出生的作家，少了八十一位，嗯、在我们杂志里面分为五期。那他们在叙述他们很可爱的青春时期，怎么走上文学之路。第四本就是，其实也是我们刚说的精神，我们怎么样把前代对世代，哦年轻的对老的都有一点向往，也有点鄙视。你们只站占着位置，我们怎么样踏着前人作品的足迹去生出更好的文学作品？那他们对于不认识的作家，但是他们确实经过那些养分才长得这样的文学，他们可不可以互相在时空中交流？就是他可能没见过他，他就读他作品，然后他在创作一篇文章，用诗、用散文、用小说都可以。所以。就是年轻作家来写资深作家，所以这四本书是我们献给读者的礼物，也表示文讯这四十年来专注在这个主题上，比如说书和出版界。第二个就是世代的作家的交流，第三个就是对资深作家的鼓励，就是说你虽然六十五岁，你还是可以创作。第四个就是
0: 不同时代作家的
1: 对话，嗯
0: 。这四本书哈，这样听起来就是邀请到非常厉害的主编。分别为我们选出的一个选集，那我自己读起来的乐趣在于什么？在于说，因为它是选集，所以它事实上没有压力。好，你随手一翻，你都可以看到，哇，原来王德威评过张宏志啊、哦，类似这样子，嗯、或者是说，哦，朱佑勋他到底想要跟哪两个作家对谈哦？也不是只有一位哦，哈、哦，是老一辈的作家，或者是这个荧光的副刊哈。哦嗯他不只是收了散文，有诗，还有小说，我觉得这都很厉害，是影帝先生编的。那至于呢，风姐亲自担纲的这一本，从文学走向世界，哈，到底它的内涵是什么？那每一代每一代的文艺青年又都是长怎样、想什么呢？我们休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典也青春》，青春也经典。我是陈慧慧。我们邀请到的领读人是文讯杂志社的社长兼总编辑，也是济州安文学森林的执行长馆长封德平，封杰。上半段节目我们谈到了文讯四十，他坚持不变的是对文学传播的这种执志，哈，他是一个置业，哈，他也事实上造福了非常非常多的人。在四十周年的这个活动上面，当白先勇老师颁奖给峰姐的时候，几乎全场都要落泪了，哈。今天，丰姐为我们带来的是她要献给所有的读者们，这四十周年文讯杂志里头由重要的专栏所集结而成的选集，分别有《荧光复刊》的这个六十四颗星星，以及跨世代对谈的《穿越时光见到你》。还有书评书界的时代之书，以及今天我们要谈的这一本是丰杰主编的《从文学看世界》啊，讲的是每一代的文艺青年，他们是受到了怎样的洗礼，然后他们为什么即使不是本科是学文的，而文学始终是天上那一颗，指引他们继续走。而且，那就是他的家那种感觉，文学是他的家。哈，峰姐在选这个集子的时候，应该也是心潮澎湃吧？是啊，虽然是持续很
1: 久的专栏，读起来算是旧文了。嗯、可是我在编选的时候，把这八十一篇再重读的时候，还是心内汹涌澎湃的，嗯、感动的还是感动，嗯、还觉得很好笑的还是很好笑。嗯那我觉得他大概就是这个时代。后来我在主编的结尾的序头讲的时候是真的快落泪。就是我们都在文学里面相约相遇，然后我们约好日后在文学里面相见，然后我们都没有失约。那因为很多人都是在少年时候认识的，就像我有个查差不，普，就是今年是应该我跟白琳老师认识，我们在大学十九岁的时候认识，五十年。嗯,嗯，我们那时候一起在复兴文艺认识，但是绕了几圈以后，我们又在文学里面相遇。然后、嗯、这样的例子其实在这本书里面也有很多。是、嗯，所以我觉得好像文学的种子。然后我们虽然是最近想到说文学第几流、第几流，但是我们其实是至死不悔吧。我想，我们汉辉、嗯，我们自己踏上了编辑、出版，我们喜爱文学，我们这一生其实是绕着这么转。嗯，其实也没有什么好后悔的，其实有时候还乐在其中，苦还是有了，嗯
0: 嗯。可是这十几年来文青这个词变得有一点这个暧昧哈，<笑><笑>就有的时候要真正的亏人家一下，还说你是假文青之类哈。嗯嗯嗯嗯、但是在这本集子里面，很有趣的是，有的是在撇清，说他根本不是文青。有的就是说我就是道道地地的文青不、喔、峰姐要跟我们分享几个有趣的这个故事，
1: 很有意思。那像那个我是按照当时世代嘛，也就是年龄分成四集，在第一集里面，这些作家啦，就三四位已经过世了。那像那个日治时期的廖清秀，他生前我们三十多年前就认识，那他是一个非常寡言。沉默的人，但他在叙述他文青的时候，他说从看日文杂志，然后他自己为了生活关系普考，后来的特考、公务员、高考，他又换邮局的工作，又换了几个工作，不管经过什么工作职位，唯一没有放弃的就是写作，嗯、就是工作是为了生活，但写作是为了志趣，所以他从小一直到八十几岁、九十岁过世，他唯一没放弃的就是写作。那所以我读到这边，我就会很感动。那再来就是六月二十号过世的一个《历史刊》的曾经主编叫乔林，嗯、他本姓周哈，乔岭。那我们上个礼拜还去参加他的告别式。他自己在说他成长的年代可能就是战后嘛哈，啊，就是一九四九年之前。那他自己在高中二年级的时候，他认为影响他最大的时候，那时候。除了读书，我到哪里去找课外书？出版还没有那么发达的时候，那他就哎看到有一个中华海兽学校，他就去报名。他说，整个他喜欢写诗，那个整个完整的诗学的那个讲义，就是当时南京的秦子豪先生写的。他说对他影响很大。到了高二的时候，同时他的高中毕业的时候，到他在住宜兰，他是宜兰的青年杂志那时候的主编。朱朱桥先生对他影响很大，嗯、他觉得他现在都还认为朱桥是当代编辑之光了。当时就很会做编辑运动，就跨界的人，就是说我们今天说跨领域跨界，其实在半个世纪六十年前就有人跨领跨界，只是当时的科技和思维没那么发达而已。就是他们在这样讲的时候，我就觉得超感动的，就是他们不忘他们来的地方。嗯那另外一个，当然就是现在还是很好朋友吴明显，他在讲他、嗯、好像是第二代吧，嗯，就是刻印，我讲他应该讲刘静娟，刘静娟他说他那时候是在彰化园林高商读书，高商，但是他有一个英文老师叫李笃公，后来也是跟那个宗兆贞一起创立黄西，他们是彰化人黄西文化学会，那他在。那个李土公，他们英文老师就说：“你们参加笔友，对于那个年代的参加笔友都，都哎呦不好意思，有些是想想交异性朋友。”他说：“我叫你参加笔友，是增加你们英文的知识和国际观。”所以就拿那些杂志后面，就是真的可以交到国外。那每个人就开始，因为都要填嘛，他们老师就教他们英文，每个人都要填那个喜欢的那个娱乐。所以集邮什么，那时候大家都呃开始有了娱乐，<笑>为了要贴，啊，他就交到一个，后来跟他通信美国的德州比尔，嗯嗯、每一期他自己订的那个 Life 杂志，完了以后他就卷成一筒，每一期都寄给刘静娟，嗯，包括那个《玛丽莲梦露抛裙子》的那个封面，嗯、他那时候更不懂，每次都拿英文字典查，要回信的时候就汉英字典，所以刘静娟在。他那个学历和同辈之中，他英文算好的，嗯，到现在为止都好的，就是高中时候这个老师的影响，所以他们那群十六七岁的孩子们，女孩子们都教了国际，有些是跟南美洲，有些是欧洲，有些是美洲
0: ，是尤其是这个美国的比友哈，他、嗯、是。持续好几年、呃、五六年。五六年，如果说他 Life 杂志可以这样子充分的吸收，嗯、那真的不是只有英文的能力，对，是视野，视野对、嗯，他就
1: 知道哦，战争，嗯、选举，社会运动，嗯、黑白的种族，哈、哦，嗯、就早就已经在世界各地都已经蓬勃发展嘛。嗯、那对于什么殖民啊那些。那、啊、所以说，他后来就主编《台湾新生报》主编嘛，他一直当了二十多年，一直到副总编辑，一直到战术委员才退休。而且
0: 前一阵子他才出了一本关于用
1: 台语创作的。他这最近七八年开始都是用台语创作，嗯、所以我觉得他是真的那个创作力和生命力。那我觉得当时他文青的时候砸下的那根基。我觉得真的有影响
0: ，而且我们在阅读这些文章的时候，哈、嗯，嗯、事实上是可以看到当时可能是政治的一些限制，<是>即使比如说有一些书刊是不能从对岸进口的，<是>或者是像刘静娟读的这《个 Life》杂志，其实有好几期也没有收到，去落、嗯、掉的，<對>甚至有些是被涂黑的。嗯嗯嗯嗯、可是即使限制这么大，但是那个求知的那种向往。哈，嗯、那除了刘静娟之外呢？峰姐还想要古
1: 蒙人讲到是文学季开头认识陈映真和黄春明，嗯、
0: 他那时候不知道天高地厚，
1: 直接就约说：“我可不可以到黄春明到你家住一天？”<笑><笑>然后陈映真是刚出狱，哎、嗯嗯嗯，那他也跟他在大陆大楼，然后他就说在一个西药厂商见面。后来他现在才回想那是多物不可能。后来他在要去玉关当兵的时候，陈、嗯、英珍说：“你到我中和还是永和的家来，我请你吃饭，嗯、夫妻两个亲手做菜，送他去当兵。嗯”他现在回想起来，这些人如果不是文学期刊给他的启蒙，哈，那个时候把他的文学的那个高度等于重重的一个刺激，他觉得他不会有今天。就告诉他报道文学是真实状况是怎么样。嗯
0: 从上面峰姐所谈的，我们可以知道哈，比如说，包括现在接任国议会的董事长的向阳是，也是在里头写的，<对>还有得联合报文学大奖的钟文音，嗯，还有年轻人喜欢的张艺炫啊，嗯、或者是陈思宏啊，或者是可乐网，但我们时间的关系，因为已经到了最后的哈、嗯哦，所以非常的欢迎各位听众朋友哈、哦，到书店找一找这本书，叫做《从文学走向世界：八十一位作家的青春之旅》，呼应我们经典也青春，青春也经典。谢谢峰姐，谢谢慧慧。本节目由 IC 之音与瑞木读墨电子书联合制播。